0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Tegenover mij zit Marek Witserik. Marek, jij bent al eerder te gast geweest van mij. Toen spraken we naar aanleiding van een tekst die je had geschreven voor een tentoonstelling, Catalogus, voor Tate Liverpool. Ja. En dat was Mondriaan Studio, Mondriaans Studio Utopia. Ja. Dus dat ging heel specifiek eigenlijk over. Um, 26 Rudy du in Parijs, die studio waarin hij behalve zijn schilderijen maakte en ophing ook buiten het kader van zijn schilderijen werkte. Je zou kunnen zeggen dat dit een voortzetting is van dat gesprek. We nemen nu weer een nieuwe essay van jou als uitgangspunt. Dat is een essay dat je schreef voor een tentoonstelling die nog plaats moet vinden in ja. het voorjaar van 2023 in Wolfsburg. Waar precies? In het kunstmuseum in Wolfsburg en dat gaat in
1: maart medio
0: maart open. Die tentoonstelling die heet Reinventing Piet. Ja. Heel informeel en als ondertitel Mondriaan and the Consequences. Ja. Dat klinkt als iets heel serieus, die Mondriaan en de consequences. Maar dat is ook wel heel interessant om te bekijken, omdat de consequenties van Mondriaan ook elders kunnen liggen dan waar je ze in eerste instantie verwacht. Zeker. De titel van jouw stuk is net als de vorige keer weer heel kort en eenvoudig, Mondriaans avant-garde. En dat gaat dan over de positie die Mondriaan zelf inneemt. En die beschrijf je ook. En je beschrijft ook de eigenheid van Mondriaan. Daar komen we over te spreken. Maar wat je ook doet, is dat je aan het einde van je tekst... opeens afreist naar Brazilië. Ja. En Brazilië van na de Tweede Wereldoorlog. En dan haal je er met name twee figuren uit. Helio... Oktichika, die leefde tussen 1937 en 1980. En uh, Lydia Clark, tussen 1920 en 1988. En zij waren verenigd met ongetwijfeld andere kunstenaars in het neoconcretisme, ja. waarvan een manifest verscheen in 1959. En dan lees ik bij de opening, maar eventjes van dit gesprek, één zin voor. Die jij uit hun manifest hebt gelicht. Ja. Daar komen we later in dit gesprek over te spreken. Maar ik denk ook dat het richting geeft aan hoe wij Mondriaan bespreken, daaraan voorafgaand. Het is in het Engels: There would be no point in seeing Mondrian as the destroyer of surface, plane and line, if we do not connect with the new space built. By his destruction. Dus er wordt iets vernietigd. Lijn, kleurvlak. En daarmee zou Mondriaan dus ook een nieuwe ruimte hebben gebouwd. Paradoxen, tegenstellingen. bespraken we ook al in ons vorige gesprek. Ja, zeker. liggen in het hart van het werk van Mondriaan. Jij bent zelf. Docent aan de University of Washington. Wat voor uh, positie is dat?
1: Associate professor. Dat is uh, vertaald naar Nederlands uh, universitair hoofddocent.
0: Ja. En wat is het curriculum dat je onderwijst?
1: Ik geef voornamelijk uh, les op het vlak van het modernisme... en ook wat hedendaags werk. En mijn specialisme is in de avant-garde. En omdat er vandaag de dag... Uh, ...weer interesse is in dat woord en het fenomeen. Heb ik een soort brug, sla ik een soort brug tussen de historische avant van de begin 20e eeuw... ...denk aan de stijl Dada, surrealisme... ...en de hedendaagse interesse in vormen van activisme... ...vormen van um, nadenken over hoe het modernisme uit de westerse wereld... ...toch zijn impact heeft gehad... Op wat we nu breed de Global South noemen.
0: Ja. Maar is dat dan ook specifiek dat je de relatie uitlicht tussen de beeldende kunst, die op zich ook ontwikkeld wordt en ontwikkeld moet worden, maar ook de relatie met de maatschappij en de maatschappelijke visie van de kunstenaar? Absoluut. Ja. Ja. Die,
1: die denk ik niet los van elkaar. En daar kom je bij een hele mooie paradox. Je had het net al over tegenstellingen. Als je naar een oud schilderij kijkt, dan heb je vaak het idee dat je een kijkje neemt in een eerdere wereld. En uh, zeker als je het over de 17e eeuw hebt, dan lopen mensen rond in grappige uitdossingen. En nou, noem maar op, het interieur is anders. Um, maar als, zodra je in de abstracte sfeer terechtkomt... dan is de relatie met de geschiedenis veel moeilijker... in de zin van de transparantie die je poneert bij zo'n oud-schilderij... die bestaat niet meer. En dan zou je ook kunnen zeggen dat bestond eigenlijk nooit. Wat bedoel en je, die,
0: die transparantie bestaat niet meer?
1: Die, uh, dat idee dat je in een andere wereld kijkt, ja. die weergegeven
0: is. Ja, dus dat je eigenlijk een soort tijdreis maakt ja. middels het kijken ja. naar zo'n schilderij. Ja. En, en dat komt omdat Mondriaan in die visie present is... en deel uitmaakt van onze realiteit.
1: Ook. En dat is het mooie aan Mondriaan. Het is aan de ene kant een, een uh, ja, zijn schilderij kan honderd jaar oud zijn... maar het voelt alsof het vandaag gemaakt kan ja. zijn. Maar is dat
0: ook niet een beetje vals, omdat de radicaliteit... ...van zo'n schilderij. En dan hebben we het over zijn iconische periode... Hè? ...laten we zeggen van net na de Damborden... Ja. ...uit 18, eh, 1918, 1919. De radicaliteit daarvan in die tijd... ...moet veel groter zijn geweest... ...omdat wij eraan gewend zijn. Hè? Zelfs als wij niet kunnen kijken... ...geen instrumenten hebben om echt te kijken naar dat werk wat voor velen van ons opgaat, denk ik. Toch is het dan zo dat mensen bekend zijn met het beeld... en het daarom door die bekendheid als cultureel verschijnsel... en niet zozeer als schilderij... Ja, bekend is en dus aanwezig is en dus een deel van de cultuur. En dat is toch wat anders.
1: Ja. Nou, dat, dat plaatje Mondriaan... om het maar even ja. kort door de bocht uh, zo te benoemen... wil ik door wil ik uh, historiseren. Wil ik, daar wil ik een, een historische draai aan geven... door de, in mijn tekst te laten zien dat het eigenlijk heel simpel is... maar dat er een hele grote complexiteit achter schuilt. Dat de tegenstellingen in zijn werk juist heel activerend zijn... in het te zien en ook met ons oog te maken hebben. De manier waarop we naar iets kijken, hoe je oog werkt ook... ...via tegenstellingen. Dus je wordt eigenlijk um, ja, gepakt door zo'n schilderij... ...als je daarin meegaat en de werkelijkheid... ...daar hebben we de vorige keer over gehad... ...dat wat aan werking onderhevig is... ...dat woord vind je veel in mondiaanse geschriften... ...die werkelijkheid van het schilderij ook leert ontdekken... ...of je moet echt een soort ontdekkingsreis... ...en dat is het mooie eraan, dat het niet transparante... Van zo'n werk, omdat je niet in een wereld kijkt die vanuit een andere tijd komt. Dat daar, uh, maar dat daar toch een historische dimensie aan zit, omdat het werk voortkomt uit een bepaalde periode. En dat is het interessante aan de avant-garde. De avant-garde kennen we in de ja, bijna banale zin van het woord dat wat de tijd vooruit is. En, uh, en dat vind ik, die spanningsboog tussen het toen en het nu, vind ik zo mooi. Dan moet ik nog even iets toevoegen waar ik net. Um, op doelde met een werk uit de, schuld, uit de schuldenkunst van de 17e eeuw bijvoorbeeld... dat zo'n schilderij is ook nooit echt transparant. Dat moet worden geïnterpreteerd. Uh, ja, de kledij ziet er anders uit, het interieur ziet er anders uit... maar um, wat de betekenis is van zo'n werk is veel complexer. Maar met Mondriaan kunnen we het heel simpel houden... of kunnen we het heel ingewikkeld maken... als je gaat kijken naar de enorme impact die hij heeft gehad... in de wereld van de design, in de architectuur. In de, de mode, bijvoorbeeld. Als je denkt aan de prachtige jurken die Yves Saint Laurent heeft uh, ontworpen... in ja, 1964, 1965, geloof ik. Um, maar ook in, in gaming, in, um, ja, op... op uh, op mokken vind je Mondriaan, noem maar op. Dat, um, dan, dan is de vraag, moet je daar onderscheid gaan maken... tussen dat fenomeen en wat Mondriaan uiteindelijk wilde doen? En dan kom je heel gauw op een, in het Engels noem je het een slippery slope... op een uh, gevaarlijke helling terecht. Want veel mensen hebben plezier aan het zien van zulke patronen. Het bekende Mondriaan plaatje rechte lijnen, rechte hoeken, primaire kleuren. En ja, dat is iets wat je overal op kunt plakken... om het zomaar oneerbiedig te zeggen. Ik wil daar uh, eigenlijk een soort positieve draai aan blijven geven... in de zin van dat we dat ook echt nodig hebben... om mondiaan te kunnen herkennen... terwijl we ook die historische kant gaan benadrukken. Er is een mooi boek geschreven door Nancy Troy. Dat heet uh, The Afterlife of Mondrian. Het naleven van Mondrian. En zij zegt heel expliciet... we kunnen Mondrian niet loszien van die popularisering van zijn werk. Mondriania is hoe ze dat noemt. Mm -hmm. En daar ben ik het helemaal mee eens. En toch geef ik een beetje tegengas... Maar om. je bent kunsthistoricus. Ik ben kunsthistoricus. Dus je probeert ja.
0: ook met alle instrumenten ja. van jouw discipline... Ja. probeer je ook om die oversteek te maken. Absoluut, ja. Om de eigenheid van het historische verschijnsel te ja. Maar ook te leren de, wer
1: de werkelijkheid van zijn werk. De manier waarop het een impact op ons kan hebben. En dat probeer ik dan te laten zien door... nou, was onlangs een debat over Mondriaan die al heel lang op zijn kop hangte... Ja. En uh, in mijn, een lezing die ik gisteren heb gegeven... In Düsseldorf hier, was het toch? Ja, in Düsseldorf ja. K20. Ja, de noord rijn westfalen uh, collectie. Uh, ik heb hier op de Dam in Amsterdam uh, gisteren nog een lezing gegeven voor een club. En dan neem ik mensen door een schilderij. En dan echt dus een soort reis door een schilderij van Mondriaan. Moet je, dat is misschien moeilijk voor te stellen, maar je gaat dan kijken naar... Um, wat een wit vlak, wit vlak normaal wordt gezien, vaak als een achtergrond. En toch gaat Mondriaan dat witte vlak heel sterk omkaderen door zwarte lijnen. En die zwarte lijnen, die, ja, die halen eigenlijk... die zuigen een soort leegte in dat vlak. Dat is dan een achtergrond, zou je kunnen zeggen. Maar omdat je dat vlak dan bekijkt, wordt het ook een figuur.
0: Ja, want je zou kunnen zeggen dat Maljevic dat nog altijd eert hè? Ja. die hiërarchie ja. tussen, tussen grond en figuur... Ja. tot en met het eigenlijk foutief benoemde zwarte vierkant ja. aan toe. Hè? Ja. Want als mensen aan het zwarte vierkant denken... dan lijkt het net alsof het alleen dat zwarte vierkant is. Ja. Maar het is een zwarte vierkant in een wit kader, in ja. een wit vlak op een witte grond... zou je kunnen zeggen. Alleen is bij dat vierkant is het al ambivalent... Ja. maar bij heel veel van zijn werken, zijn suprematistische werken... Heb je toch figuren zwevend in een ja. eindeloos witte ruimte?
1: Ja, en daarvan gaan wij meestal de in de veronderstelling dat die ruimte er al was voor de inscriptie van wat dan ook, lijn, vlak. Dat is een metafysisch gegeven, duur woord, voor het idee dat wij in de westerse traditie althans, ervan uitgaan dat dat witte canvas waar een kunstenaar voor staat... een schilder die staat voor de wit... moet de eerste streep daarop zetten. Daar is al een metafysica van... dat is de grond die met jouw eigen grond gelijk loopt. Die gaat door als, als je het als een soort raam ziet. En wat, je dan, wat voor streep je dan daar ook in zet... horizontaal horizontale of een, zeg maar een verticale uh, penseelstreek dan wordt dat opeens een figuur die in die ruimte staat.
0: Ja, ja wat je eigenlijk wil zeggen met, die, met het metafysische, wat je daarmee aanduidt... is dat het meer dan alleen een concreet schilderij is... Hè, waar het in 20 ja. twintigste eeuw weer naar geëvolueerd is, zou ja. je kunnen zeggen... in het naoorlogse. En dat het meer is dan een concreet schilderij van een tekening op een vlak. Ja. Dus kleur en lijn een samenspel daarvan, maar dat het inderdaad ook iets representeert. Ja. En in die representatie, in dit geval van de werkelijkheid... zoals wij hem zelf ervaren, ja. de fenomenologische werkelijkheid om ons heen... dat die een plek krijgt op een geschilderd vlak. En dat duid jij hier nu aan als een soort metafysisch perspectief. Ja. ja.
1: Nou is het interessante, als je het over Maliewisch hebt dat um, hij heeft geprobeerd... hij heeft twee belangrijke dingen gedaan. Natuurlijk meer, meer aspecten van zijn suplementatische schilderij. Maar één daarvan is dat hij de horizon heeft weggehaald uit het schilderij. En dat zegt hij ook zelf uh, in zijn beroemde teksten. En als je die horizon weghaalt, dan zweef je. Dan, ben je. dan heb je geen grond meer onder je voeten. En dat wordt ook vaak gewoon geassocieerd... met de dingen die in zijn schilderij ziet... soms met een soort satellietachtig uh, fenomeen... Het andere is dat zwarte vierkant, inderdaad niet, uh, niet goed benoemd daarmee, maar we, we, we begrijpen waar we het over hebben. Zou je ook kunnen zien als de, in het Engels noem je dat, de eclipse of light. Het volledig verdwijnen van licht uit de schilderkunst. En dat is een ander metafysisch principe, namelijk via caroscore, via de licht lichtdonkere werking in een schilderij, heb je altijd de, de aanname dat dat ding wat zich in die schilder kunstige ruimte bevindt, beschenen wordt door een licht wat daar inderdaad achter dat raam zou zitten. En um, met zo'n zwart vierkant kun je zeggen, ja, maar als het de volledige verdwijning van licht is, net als een zwart gat, dan is dat zwarte vierkant, niet meer wat het schilderij benoemt... maar dat is wat namelijk een afwezigheid. Maar heel belangrijk hierin is dat dat nog steeds binair is. Dat zie je heel duidelijk bij de Hongaarse schilder Wilmus Hussar... ook lid van de, de, de stijlbeweging uh, waar Mondi aan toe behoorde. Die heeft een uh, mooie lito gemaakt, uh, compositie nummer 6, die op een van de titelpagina's van het tijdschrift De Stijl stond... En daar zie je inderdaad zwarte vlakken op wit en wit op, op zwart. Maar afhankelijk van waar je kijkt, heb je toch dat binaire. Mondriaan heft dat op. Bij hem gaat het nooit om. Het gaat wel om uiterste tegenstellingen, zoals figuur aan achtergrond. Maar het gaat ook om uitbreiding en begrenzing. Dus dat is een beweging die zeg maar naar, naar, naar buiten toe gaat, maar ook naar binnen, want die. Omkadering heeft daar plaats, maar ook door de kleur die zijn eigen ruimtewerking heeft. Zodat je voelt dat een geel vlak bijvoorbeeld naar je straalt. En een blauw vlak, wat niet warm is, maar een koele kleur, als tegenstelling tot geel, wijkt. Dat gaat naar achteren. En er ontstaat een verhoudingsspel in de ruimte. Verticaal en horizontaal volgens het vlak waar je naar kijkt. Maar ook in de diepte door die... ...wisselwerking tussen verschillende kleuren. En dat is niet binair, dat is veel complexer. En daarom zegt Mondriaan bijvoorbeeld een belangrijk citaat... ...enkel verhouding. Het gaat mij niet om verhoudingen, maar het gaat me alleen maar om verhouding.
0: Ja, de verhouding van het enkele deel ja. met het geheel. Ja. En dan kom je op ja bijna universeel terrein terecht. Want dit kom je bij Vitruvius tegen. Ja. Dit kom je bij Leon-Baptiste Alberti tegen. In een tekst die ik vaak aanhaal uit 1903... is dat mening van Henri Matisse, een not en peintre, ja. kom je tegen. Dat is de samenhang, hè, de commensurabiliteit ja. van de elementen tot een geheel. Ja. Waardoor dat geheel eigenlijk ook weer iets meer wordt... dan de samenstel van de delen. ja.
1: ja. En dan krijg je ook heel gauw dat je merkt dat het niet zozeer gaat om een figuur wat eenduidig is. Bij Mondriaan wat ik net als voorbeeld gaf, dat witte vlak wat strak omkaderd is. Dat deelt zijn omkadering, die zwarte lijnen, met zijn buurman, om het maar zo even te noemen. Maar ook zijn andere, buurman aan de andere kant, de buurvrouw moet ik eigenlijk zeggen. De buren van dat vlak, die worden deel van dat geheel... En het mooie is dat het een soort differentieel spel wordt. Een duur woord voor het idee dat het allemaal om verschil gaat. Dus ik als vlak ben net iets kleiner of iets groter dan de buurman of vrouw. En toch zijn we van elkaar afhankelijk, want we bevinden ons in die structuur. En nu ben ik Mondriaan vrij aan het vertalen naar zijn utopische gedachten, namelijk dat... Elke overheersing, elke onderdrukking die in de maatschappij vaak voortkomt uit het binaire denken, en dat is iets wat erg van onze tijd is nu, dat de onderdrukking door het binaire denken opgeheven moet worden. Dat is zo mooi gegeven, dat zie je in de werkelijkheid van zijn schilderijen. Dus ik denk dat Mondriaan heel erg van onze tijd is. En vandaar Mondriaans avant-garde, dat noemde ik die tekst... maar dat gaat ook specifiek over zijn volgelingen... want de tentoonstelling heet Mondriaan and the Consequences... de consequenties van Mondriaan. Er zijn kunstenaars die misschien helemaal niet op Mondriaan lijken... maar diep, diep geïnspireerd zijn door de manier waarop ze hebben leren kijken. Door, door Mondriaan. Een beroemd citaat van Mondriaan aan het eind van zijn leven... Het is nu een beetje een debat of het echt aan hem toegeschreven kan worden of niet. Maar uh, heel lang zo bekend. Uh, if we cannot liberate ourselves, we can liberate our vision. Dit is ook in, in, in de New York periode, dus het was in het Engels. Als we onszelf niet kunnen bevrijden... En dit is misschien de oude man die al in de zeventig was... en dacht van ja, mijn oorspronkelijke droom uit het, de vroege stijlperiode is niet uitgekomen... maar... Misschien kunnen we toch het manier van kijken, onze manier van kijken, gaan veranderen. En dat vind ik heel spannend aan deze tijd, aan onze tijd, dat, uh, dat er een grotere aandacht komt, steeds meer ontwikkeld wordt voor, uh, voor de mogelijkheid voor het anders.
0: Het ja, dat anders. is nu Zij, een, een ja? heel breed publiek debat ook. Ja? En wat interessant is, ik denk dat toen wij alle twee studeerden, mm -hmm werd die discussie ook gevoerd vanuit de filosofie... Ja. en de kritische cultuurtheorieën... die ook al dateren van voor de Tweede, tweede, tweede ja. Wereldoorlog... want denk ik denk aan de Horkheimers en ja. van deze wereld. Ja. Maar die werd in de academie al heel erg gevoerd... en dat was bij, eigenlijk bijna in abstracto. Ja. En omdat het een andere maatschappijen leek te betreffen dan die daarbuiten geleefd werd. Ja. En het interessante is nu, decennia later, dat dat wel op straat ligt, ja. die discussie.
1: Met één aantekening daarbij. Voor mij heel belangrijk is, ik ben inderdaad ook in het differentiedenken zoals dat in de... Uit de, vooral uit de Franse filosofische hoek komt het uh, différence, het deconstructivisme, uh, werd ik heel erg doorgegrepen. Heel belangrijk om heel nauwkeurig teksten te lezen, ook het verschil te begrijpen tussen uh, klank en de, woord, het woord, het, de klank van een woord, woord en het woord zoals het in het geschrift voortkomt ja, of in de poëzie. Bij, uh, Roman Jacobson terecht ja, in de taaltheorieën. En, uh, en de en de Formalisten, de, de Parijs, de, de school uit Tsjech uh, ja, nou ja, goed de czech, czech uh, formalist. Maar, um, maar wat ik merk is dat er een soort uh, kaping. Om, ja, ik weet niet of ik een beter woord daarvoor heb, plaatsvindt in de zin van dat. Um, om het maar even kort door de bocht de rechtse uh, populisten te noemen... die uh, vaak de taalgebruik van de differentiedenken gebruiken... door alles te relativeren. Om een uh, voorbeeld te noemen van een voormalige president uit de VS... zijn naam mogen uh, niet genoemd worden, <laughs> ik wil hem niet eens noemen... Um, maar ook heel veel in, in de VS, wat ik zelf meemaak als professor daar... Uh, als ik dan de kranten lees over het publieke debat... dan uh, wordt vaak de, de, uh, wat, wat zeg maar de, wordt gezien als de vijand... Uh, dat taalgebruik wordt ge, uh, geabsorbeerd uh, en teruggekaatst. En voor mij is dat de nachtmerrie van de deconstructie. Want het is een totale relativering en ik heb zo nooit deconstructie deconstructiedenken gedacht. En dat zie ik ook niet als ik Mondriaan vertaal naar principes. Of een soort vrijheidsdenken of een soort openen van je ogen. Dan zie ik dat ook niet als een volledige relativering. Je hebt namelijk perken nodig. Je hebt begrenzing nodig om ook uitbreiding, om je denken te verbreden. heb je ook grenzen nodig. Het is dat spel tussen uitbreiding en begrenzing. Wat oh, dat zo is ook mooi het
0: interessante vind. natuurlijk... omdat Mondriaan een hele hoopvolle blik had op de toekomst. Ja. Hè? Ja. Een utopische blik. En dat zijn schilderkunst wellicht daar een rol in zou kunnen spelen. Zo'n rol dat zijn schilderkunst overbodig zou kunnen worden. Ja. En, en dat, dat sprak hij eigenlijk uit voor alle andere kunsten ook. Ja. Dus niet alleen voor de schilderkunst dat als de kunst daadwerkelijk zijn rol serieus zou nemen... en die rol ook serieus genomen zou worden buiten de kunsten... dat die kunsten dan niet meer nodig zouden zijn. Omdat... Maar ja, dus dat is een typisch utopische visie. Heel erg mooi. Maar wat natuurlijk heel specifiek is ook... is dat die bevrijding nooit kan bestaan. En ik denk dat dat intellectueel maar ook existentieel een waarheid is. Die vrijheid die kan nooit bereikt worden um, door een grote inspanning. Wat bedoel je daarmee? Nou, die, de inspanning dat je er nooit bent. Dus er moet, er kan, moet altijd moet er weer kritisch opnieuw ja. gedacht worden. Dat merk je ook bij de Duitse idealisten. We ja. uh, drijven nu heel erg af, maar <laughs> ook bij de Duitse idealisten... merk je op een gegeven moment dat zij formuleren dat het nieuwe alleen maar verkregen kan worden door datgene wat behaald is... voortdurend opnieuw te denken en opnieuw daar te stellen... om het met een germanisme ja. te zeggen. En dat is ook wat Mondrian doet in zijn schilderkunst. En daarom kan iemand als Hans Janssen ook schrijven... ja, Mondrian is een schilder. Hij drukt zich uit middels zijn schilderkunst... en daarin is hij realist. En dat is natuurlijk ook zo. Ja. en Elk nieuwe schilderij was een nieuwe formulering. Dus er zou nooit een eindpunt bereikt kunnen worden in die zin. Ook in die idealistische zin ja. van het woord. Ja.
1: Nou, uh, vind ik dat heel mooi. Omdat daarin ook, als je gaat denken over tegenstellingen... dan kom je gauw bij de Duitse idealistische filosoof Hegel terecht. Mondiaans... Werk is vaak vergeleken met dialectiek, dat idee van oppositiedenken. In de eerdere uitzending hebben we het gehad over dat belangrijke woord tegendeel. Namelijk dat het niet een tegenoverstelling is van één ding wat hier staat en een ander ding wat daar staat. Nee, dit element wat ik nu identificeer in een compositie, een wit vlak, omkadert, kan op het ene moment figuur zijn op het andere moment en dat kan oscilleren afhankelijk van hoe je het kijkt in relatie, dus enkel verhouding. Maar Hegel heeft nooit beweerd dat zijn dialectiek in de schilderkunst kon plaatsvinden. Dat is ook mooi, want natuurlijk heeft hij, had hij ook een vooruitgangsdenken... maar daar neemt Mondriaan niet aan deel. Voor Hegel was het op een gegeven moment dat de schilderkunst op moest houden ook. Dat wordt dan vaak aan Mondriaan gerelateerd, maar... Bij Mondiaan is het iets wat altijd doorwerkt, zoals je net zegt. Het stopt, het stopt nooit. En dat heeft te maken met het feit dat het schilderij een soort weerbarstige aanwezigheid heeft. Wat je in een gedicht kunt doen is een idee vloeit, zeg maar. Je spreekt het uit en dat gaat helemaal terug op Plato ook. Die had uh, wantrouwen ten opzichte van schrijven. Weet je wel, dat schrijven kan na je dood op een andere manier worden geïnterpreteerd. Dus we willen het liever niet. We willen een, een, een uitspraak doen of een gedicht voorlezen... in het bijzijn van de persoon voor wie dat gedicht is. En bij Mondriaan blijft dat, dat weerbarstige, dat, dat, dat zijn van het schilderij... blijft betekenis geven. Elke keer anders. En... En dat terwijl je heel gauw denkt bij het plaatje Mondriaan. Oh ja, dat heb ik wel gezien. Dat merk ik ook vrij vaak als ik in Nederland kom en over Mondriaan begin. Ja, nou dat kennen we wel. Ja, hoewel,
0: hoewel je toch met alle respect voor een Goraan, die ik nu als voorbeeld ja, ja. ga noemen. Maar als je een werk van Goraan ziet ja. in eenzelfde zaal als Mondriaan. Ja. Dan zie je daadwerkelijk toch ook een hele andere werking. Ja. En dat is altijd weer goed. Ik ken het werk van Mondrin eigenlijk betrekkelijk slecht. Ik zie wel eens wat natuurlijk en ik zie ook tentoonstellingen, maar als ik dan weer de beelden zie die jij toevoegde aan je tekst, dan denk ik van ja, die heb ik eigenlijk nooit goed gezien, die beelden. Dus het is altijd goed om datgene wat je denkt te kennen ook weer opnieuw te bekijken en ook heel concrete schilderijen zelf te bekijken. En ja, we kunnen Mondrian niet volledig bespreken, want dit is gewoon een hele reeks uitzendingen. En dan komen we ook niet tot een eindpunt, denk ik. Maar um, Mondrian die heeft zelf ook zelf nieuwe fases gekend hè, ja. door zijn verhuizing naar de Verenigde Staten. Een gedwongen verhuizing vanuit Europa door de oorlog. En dat heeft ook grote invloed gehad ja. op zijn werk. En... Daarin zie je ook dat hij uiteindelijk loskomt van het raster zelfs in zijn Victory Boogie Woogie. En dat uh, het lijn ook heel duidelijk vlak wordt. Daar speelde hij al eerder mee met die ambivalentie tussen lijn en vlak. Een van die ambivalenties in dat werk. En dan houdt het op, want dan overlijdt de man in 1944. Maar zijn werk bestaat daar nog. Ja. Eh? Dus Plato kan zeggen wat hij wil, maar het is toch fijn dat Mondriaan... Ja, het niet alleen in zijn eigen hoofd heeft gedacht... maar dat hij daadwerkelijk concrete schilderijen heeft gemaakt... die vervolgens ook hun eigen gang kunnen gaan. En ik zei al aan het begin van deze uitzending... dat je het in het hele evidente kunt zoeken. Dus uh, mensen die inderdaad met lijnstructuren... Hè, om het woord raster te vermijden werken en primaire kleur en dergelijke. Maar het is veel gecompliceerder. Ik stond voor mijn boekkast gisteren... toen ik wat boekjes van Mondriaan uit mijn kast plukte. En toen haalde ik ook een heel klein vierkant boekje tevoorschijn... van Stanley Brown. Een van mm -hmm. die boekjes die hij publiceerde, mm -hmm. En dat is een boek waarin alleen maar coördinaten staan... Ja. ...horizontale en verticale, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat zijn een X en een y as En die bepalen eigenlijk een plek, een geografische plek. Dus dat is helemaal geest geworden dan, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat werk. Maar toch is dat, in ieder geval voor, voor mij... ...en wellicht ook voor Stanley Brown, ik kan niet voor de man spreken... ...een relatie met... Die manier van denken en werken van Mondriaan. Ook geïnformeerd door allerlei andere zaken. Maar Mondriaan speelt daarin zeker een rol, denk ik. Ja. Om geen kleur aan te pas. <laughs> in het, uh, is Brown is een fantastisch
1: voorbeeld. Uh, ook als conceptuele kunstenaar, veel conceptuele kunstenaars hebben gekeken naar Mondriaan. Of postconceptuele kunstenaars. In de tentoonstelling in Wolfsburg... komt ook een werk van Bas-Jan Ader voort, waarin hij op een kleedje kruipend in... Nou, kruipend. Hij ligt eigenlijk met zijn lichaam haaks... met zijn ledematen en armen... in een soort patroon op een kleedje. Een patroon wat op de lijnen van Mondriaan lijkt... met een gele of een rode jerrycan of zo. En die, dat, dat vormt dan een beetje een beeld van Mondriaan. En dat heet On the Way to a New Neoplasticism. Op weg naar een nieuw... Een nieuwe, nieuwe beelding. met op de achtergrond, ironisch bijna. de uh, licht. De, hoe noem je het? Lighthouse? Een, vuurtoren. Een vuurtoren, dank van, uh, van West die Mondrian natuurlijk heeft geschilderd. en wat voor hem op weg naar het neoplasticisme of de nieuwe beelding was. Nou, dat is zo mooi dat je een kunstenaar ziet die geïnteresseerd is in het sublime. want wat daar was Adder. Ja. Nou, op zoek.
0: En het was natuurlijk heel zwaar symbolisch hè, ja. dat werk, in ja. het werk van Mondriaan, omdat een ja. vuurtoren, een lighthouse, ook een baken is. Ja. Ja. En het ja. licht, dus daar kunnen we allerlei Absolute. esoterische ideeën ja. op loslaten. En waarin Mondriaan nog heel sterk verbonden is met het symbolisme. Ja. Hè, een kunst uit de 19e eeuw.
1: Ja. En wat heel leuk is aan Ader is dat het uh, ook. Tragisch is, dat sublieme natuurlijk. En uh, hij is uiteindelijk ook overleden door een onmogelijke reis te maken in een heel klein zeilbootje. Nooit. Ja, uh, het zeilbootje is later nog gevonden, dat was in 1974. Ja, 74. In ja en, maar hij is zelf uh, f, ja, omgekomen moeten we aannemen op, uh, op, op zee, op de Atlantische Oceaan. Maar, maar um, wat uh, nu dan. De uh, metaphysi Metaphysics of Failure, of the Aesthetics of Failure heet dat geloof ik in het Engels. Uh, dus dat uh, kunstenaars zijn die met falen, uh, die falen tot hun uh, uh, onderwerp maken. En uh, daar komt je natuurlijk weer met enorm interessante vragen kijken die te maken hebben. Maar wat is dan een succesvol werk? En uh, ik denk dat uh, over het... Geheel genomen wat ze in Wolfsburg doen. Ik heb naar die, de checklist van de tentoonstellingen gekeken. Een heel breed scala aan werken. Uh, onder andere Ader, uh, Helioticipa en, uh, en andere uh, fantastische kunstenaars. Maar ook heel veel dingen die dat plaatje van Mondriaan, zeg maar, geplakt op iets, op een, op een vaas of zo. Maar waar, waar ik mee begon is dat ik. Um, daar ook op met een positieve blik naar wil kijken. En de manier die ik daarvoor heb gevonden... dat heb ik mezelf wel moeten aanpraten, moet ik zeggen. Want als kunsthistoricus ga je gauw in het hoekje zitten van... ja, maar luister eens, dit, uh, dit is geen Mondriaan meer. Nee, dat is het inderdaad alles niet. Alles goed en wel. Ja, alles goed en wel. Het, maar het heeft niks met Mondriaan te maken. Ja, maar waar heeft het dan wel mee te maken? En kunnen we het toch nog verbinden aan Mondriaan? En toen is mij... Hij zit mij gaan dagen dat bijna alle vormen van, uh, uh, hoe zeg je dat, appropriation... Uh, toe Toeigening.
0: Toe maar wij zeggen volgens mij hier ook ja, appropriation, appropriation wordt in, ook in de, in de ja. kunstwereld in ieder geval. Ja. Maar ik vind dat we gewoon ook toe-eigening kunnen ja. gebruiken.
1: Bijna alle vormen van toeigening hebben iets optimistisch. Je ziet tennisschoenen met Mondriaan en je kunt daar geen... Althans, als je geen kunsthistoricus bent, kun je daar niet een negatieve gedachte bij hebben? Je, je ziet het plaatje Mondrian ergens op. Die, die, dat beeld heeft een, een diepe optimistische werking, die ik associeer met de moderniteit waar Mondrian in geïnteresseerd was. Want je had natuurlijk ook kunstenaars uit de laat 19e eeuw. Het uh, postimpressionisme, zoals van Gogh en uh, Gauguin, die op een romantische manier met kunst bezig waren... en vluchten uit de moderniteit. Kokain uh, helemaal naar, de, naar Tahiti en de Marquesas... En, uh, en van Gogh naar het zuiden van Frankrijk... en daar kijkend naar uh, prenten uit Japan. Dat is natuurlijk Orientalistisch, maar dat is een vorm van, ro van romantiek... van een vlucht uit de werkelijkheid die moeilijk is. Mondrian bleef optimist... Maar, bleef maar, maar Van in...
0: Gogh zie ik toch ook als een hele optimistische schilder zelf. Ja,
1: ja, omdat hij dus zo fantastisch met die kleuren en de materie bezig was... en vrij, heel vrij vertaald die Japanse esthetiek... en vooral wat hij het licht van het zuiden noemde... dat hij ook in die ukiyo-e-printen uit Japan kon zien vraagt me niet hoe want er zit bijna geen chiaroscuro geen licht en donkerwerking in die prenten maar hij wilde het licht van Japan vangen en op die manier is hij toch op een andere ja echt anders bezig dan zeg maar Gauguin. Maar ik wil even de tegenstelling tussen Gauguin en Van Gogh als romantische postimpressionisten en Seurat en Cézanne als vooruitblikkende die veel meer met structuur ...en met kleur op een andere manier bezig waren. Waarbij je als kijker nog meer geïnvolveerd bent... ...omdat dat optische en het structurele zo belangrijk is in die werken. En ik denk dat, dat is misschien een lang verhaal... ...maar dat, dat de, de moderniteit die... We hadden het net over de global, of ik had het net over de global south... ...wat een enorme... Uh, um, ...zwaarlijke impact heeft gehad op landen die niet daar aan meededen... ...aan de industriele revolutie, vanwege het kolonialisme... ...vanwege het feit dat als jij kunstenaar was in een ontwikkelingsland... ...laten we het zo noemen, uh, jij een, eigenlijk een onmogelijke positie bevond. Want een Picasso kan wel een masker uit Afrika nemen... een Coguijn kan wel een Tahitiaans motief gebruiken... maar blijkt dan ook met Borobudur en met Egypte en allerlei... want het is heel eclectisch. Hè? Dus die westerse kunstenaars kunnen wel lenen... tussen aanhalingstekens uit die andere culturen... maar zodra een kunstenaar uit die andere cultuur... iets modernistisch wilde gaan doen... werd dat gezien als, ja, ze proberen ons na te doen. En dat is een onmogelijke positie om je in te ja. vinden. Of ze konden iets doen wat meer in hun inheemse cultuur, maar dan werd het gezien als inheemse. Dat was inheem. het geen kunst, maar folklore. Dat was het, was het folklore. Ja. En daar is een heel mooi boek over geschreven door David Jaslet en dat heet Heritage and Debt. Debt als in uh, schuld. En de ondertitel is Art in Globalization. Dus het, het idee van de wereldwijde globalization dus... Uh, hoe moeten we dat als westerse uh, landen en ook in de wereld van de cultuur, hoe moeten we dat recht gaan trekken of kunnen we dat recht trekken en dat vind ik een ontzettend interessant debat wat, zich, wat er nu, nu plaats uh, heeft en daarin heb ik nog steeds een soort gevreden vroeging, want als je naar Mondriaan gaat kijken dan vraag je je ook af, ja maar waren daar niet ook? Oosterse invloeden, ja die waren daar. En als je een vroeg uh, foto ziet van hem in zijn atelier op de Savatistraat... dan hangt daar een Batik, heet dat geloof ik. Hè? En een Indonesisch... Uh, je kont, komt er niet aan. Ja, ik Jan heb ook toeren... gezegd,
0: hij ziet er bovendien op zo'n foto... Ja. die volledig gestileerd zijn ja. met z'n lange haar... ziet hij er ook uit als een starret die zo uit Dostoevsky ja. lijkt te ja, zijn gelopen. inderdaad. En, en zijn fascinatie
1: met Madame Blavatsky... en het, ja. het hele esoterisch wat met het Oosterse te maken heeft... Dat is nu ook heel veel projectie vanuit het Westen op iets wat niet-Westers is. Maar ook in de
0: filosofie die hem indirect bereikte via een schoenmaker. Ja. Want je noemde net al ja. Hegel. Maar ook Hegel en ook Goethe was geïnformeerd ja. door die Oosterse cultuur. Ja. Dus in die zin was dat zelfs in het onbewuste behandelen daarvan, was het aanwezig...
1: Ja. Jij ja, gebruikte net het woord universeel en dat is heel mooi... maar ook een gevaarlijk woord, in de, vooral in de kunstgeschiedenis moet je... Ja, want wat, wat uitkijken. ik, ik onder, onderbreken ja. even ja. wat er
0: interessant is... wat ik wel eens vaker zeg, eh, is dat die kunstwereld... de manier waarop die gedefinieerd werd, dat is een beetje een westerse concept. Ja. Alleen het wordt problematisch, dus waarom... ...zou dat door iedereen gedeeld moeten worden, ja. zou je kunnen zeggen. Maar vervolgens is het natuurlijk ook zo, natuurlijk. Maar je kunt constateren dat de westerse wereld... ...die omgang met kunst als universeel presenteert. Ja. Dat het universalistische pretenties heeft. Ja. En dan is het heel gek als er um, uitdrukkingsvormen buiten worden geplaatst.
1: Ja. ja, het uitsluiten van de ander of het andere. Maar dat vind ik nou weer zo mooi. En daar komt de werkelijkheid van Mondriaan weer naar boven. In zijn schilderijen gebeurt iets. Je moet daar aan deelnemen om ze te begrijpen. Je moet ze op zijn kop zetten, zeg maar, om te begrijpen... dat dat schilderij jou aanspreekt, want op zijn kop werkt hij niet... op dezelfde manier. Dus dat fenomenologisch waar je het net over had, dat is belangrijk... En dan ben ik bang om het woord universeel te gebruiken... maar dan wil ik dat toch doen om, te, om door te zeggen... dat als Mondrian eerst in die mystieke sferen zit... en schoenmakers leest en andere Blavatsky... en daar een soort symbolische kant aan zit... die inderdaad leent uit de niet-westerse cultuur... dan vertaalt hij dat uiteindelijk... naar iets wat niet meer symbolisch is. Maar hier en nu, en dat noemde hij abstract reëel. Het werk is abstract, want er is niks te zien. Je kunt niet door een raampje kijken zeg maar, naar een andere wereld. Maar het is ook reëel, het is werkelijk. Het is hier, nu, hier, nu. en het werkt ook op je netvlies. En dat kleur, die kleurruimte die komt boven. Al die effecten zijn universeel in de zin dat hij probeerde... om dat spel van enkel verhouding... Te poneren als iets waar wij van kunnen leren. Ja, ja Namelijk... er, was, er was
0: bij hem een transpositie ja. van schilder, het schilderkunstige... Ja. ...wat hij natuurlijk ook bestudeerde. En wat hij was ook, hè, die schilder en die kunstenaar. Maar bij hem vond er een transpositie plaats tussen wat er werkzaam was... Ja. ...in het schilderij ja. als een mogelijke werkzaamheid... Ook in de maatschappij. Ja,
1: en wat, wat ik interessant vind is dat je dan kunt zeggen... ja, bijvoorbeeld in Tahiti, waar Coguijn zat... was helemaal geen geschiedenis van de schilderijen. Dus schilderijen gaan überhaupt al niet over een wereld die de Tahitianen kenden... Hij gebruikte ook referenties aan Manet en andere schilders... en heel veel andere culturen. Dat was helemaal gericht op de Parijse kunstmarkt. En ik kwam terug om dat nog even te ver verduidelijken... en om die avant-garde avant uh, houding van hem te benadrukken. Maar bij Mondrian heb je dat weer niet. En, maar wat ik zo fascinerend vind, is Mondrian zegt... op een gegeven moment gaat de schilderkunst overbodig worden... Want dan wordt het werkelijkheid, zo omdat, om, en dat zie je in zijn atelier... die kleurvlakken, die kartonnen die hij gebruikt... het is een transpositie, een mooi woord... van wat er in het schilderij gebeurt op de wand... En dan vier wanden van binnen naar buiten. Dat is absoluut cruciaal in Mondriaan. Hij en Rietveld in de groep De Stijl... zijn eigenlijk de enige twee kunstenaars... zoals ik dat heb bekeken dan, althans die van binnen naar buiten werken. Want zelfs de mooie ontwerpen die Theo van Doesburg en Cornelis van Eester... hebben gemaakt voor een tentoonstelling bij Rosenberg in Parijs van 19, in 1924... In Galerie die,
0: de la forme moderne. Ja,
1: Galerie de la forme moderne. Die hadden, uh, uh, dat waren ontwerpen die van buiten naar binnen, zoals een architect projecteert... Je maakt een schetsje zeg maar, in je schetsboek en ja, je stelt je een gebouw voor. Maar Mondriaan die had een opdracht gekregen uit Dresden van Ida Bienert... om een interieur te maken. Een soort studeerkamer was het, met een bed erin en een, een tafel. En, en hij had daar netjes keurig, eh, volgens de principes die hij had geleerd... of had, wat, hij, wat hij had ervaren in zijn eigen atelier... een Um, gouache gemaakt. En, en vier, vier zijn er geloof ik zelfs. Ja, vier. En dat is allemaal interieur. Maar toen zij het wilde bouwen... zei hij... ja, maar ik wil erbij zijn. Want het werk... in zijn atelier... het werken aan de wand... is iets wat groeide voor hem wat van binnen naar buiten, wat heel veel te maken heeft met hoe je het kader ziet. Dit is een schilderij, heel belangrijk natuurlijk, dat naar achteren geduwd is... wat een beetje een neutrale kleur heeft, waardoor het uitbreiden makkelijker wordt. Hoe doe je dat in een interieur? Rietveld heeft zijn eigen oplossingen daarvoor gevonden. Maar het blijkt dat Mondria en Rietveld, die elkaar nooit ontmoet hebben... ...waarschijnlijk toch naar elkaar hebben gekeken... ...en heb ik ook een uh, aantal voorbeelden van ontdekt in, in Mondriaans atelier... ...in kleine details, maar waarop hij bijvoorbeeld een karton voorbij een hoek laat uitsteken. Net als Rietveld doet met die planken en, en stijlen... ...dat is ook zo'n mooi woord hè? Een, een stijl is een ja, soort... Uh, ...hoe noem je dat? Een, um, een, in het Engels zeg je een bar... <laughs> Um, het is geen balk en het is geen plank. Ja, geen balk en geen plank. Ja. Het is tussenin. Maar dat is het mooie en ook de manier waarop kleur daar, daar fung fungeert. Want geel aan het einde van die balkjes... die uh, Rietveld in zijn rood-blauwe stoel gebruikt... die zijn geel en dat straalt uit. Dat geeft het idee van een uitbreiding... van dat balkje in de ruimte door. Dus, en het mooie is, die rugleuning is prachtig rood... Rood is de meest solide kleur en het zitvlak is blauw. En blauw nodigt uit om naartoe te treden. Dus dat plankje voor die rug is eigenlijk te dun voor woorden. Je, je, je zou, als je het gewoon ziet, denk je van... Er is een mooi, ver, mooi exemplaar van Til Brugman, de, de dichteres die uh, bevriend was met Mondriaan in het Rijksmuseum. Die is helemaal wit en dan zie ik die planken. En, ja, en gebruikt. Ja, en gebruikt, heel mooi. Nu zie ik die planken en dan denk ik van... ja, maar dat, dat zal wel breken als je er tegenaan zit. Maar als die rood is, dan is die juist heel solide. Dus het is niet een symbolisch gebruik van kleur... maar het heeft wel te maken met hoe je fenomenologisch... maar ook via je netvlies relateert aan die kleuren. Dus ik vind ik heel mooi dat het van binnen naar buiten... eigenlijk gaat om een transformatie. Ja, echt een mooi woord wat je gebruikt. Een transpositie, transformatie van binnen naar buiten...
0: Die ja, niet objectiverend ja, is. Ik gebruikte dat woord ook om duidelijk te maken dat er niet sprake is van een illustratie van een mogelijkheid in de werkelijkheid. Ja. Ja. Um, Mooi gezegd, dus dat is ja. belangrijk, denk ik. Uh, ons rest nog maar zo'n vijf, zes minuten. Okay. En ik wil toch heel graag eventjes die oversteek maken die jij maakt in je tekst naar Brazilië: ja. naar dat neoconcretisme als voorbeeld. Van de consequenties die Mondriaan kan hebben. Ja. Ja, en ik uh, citeer het al, ik herhaal dat citaat nu nog eventjes Mooi. om het in herinnering te ja. brengen. There would be no point in seeing Mondriaan as the destroyer of surface plane and line if we do not connect with the new space built by his destruction. Wat dat betekent. Die destructie, daar hebben we het over gehad. Hè. Dat het zorgen van grote extremen, van tegenstellingen... die tegelijkertijd ook weer een synthese krijgen in het geheel. Waarmee er een nieuwe uh, ruimte wordt gecreëerd. Een ruimte die zich kenmerkt door een zekere platheid, Maar mm -hmm. dat is die visie van Mondriaan, dat hij het ook zag... in de werkelijkheid voor zichzelf. Wat betekent dat voor deze Helio Ostrisica en Lydia Clark... die jij als voorbeeld eruit haalt met hun neoconcretisme? Ja. Nou, het was... Uh,
1: Mondriaan was hun held. En ze hebben heel veel mooie Mondriaans gezien. Er was een tentoonstelling... Nee, ik geloof twee keer, geloof, geloof ik zelf. Maar er was eentje in 19... Um, oh, nou ben ik eventjes de datum kwijt. In ieder geval een tentoonstelling met een aantal Mondriaans... waaronder Victory Boogie Woogie. En uh, dat heeft enorme indruk gemaakt. Want dat is ook een soort bevrijding. Hein? Een bevrijding van de kleur. En daar gaat autistica helemaal op in. Uh, voor hem wordt kleur gewoon alles. En um, hij, zijn werk ziet er bijna niet, daar ziet helemaal niet uit als Mondriaan. Maar er zijn wel bepaalde structuren... Uh, dat zijn uh, uh, planken, zeg maar, die, die, of een soort canvas die je ophangt in de ruimte... die een beetje à la Rietveld uh, in de ruimte hangen en elkaar kruisen. Maar wat het, het belangrijkste vindt, is dat de
0: spirit of man... Ja, mondia, maar door er echt een fysieke ruimte wordt gecreëerd... waar je doorheen kunt doorheen moet bewegen. Lopen.
1: Ja, ja. Maar hij gebruikt ook bijvoorbeeld... Pure pigmenten, want hij, het gaat voor hem ook om de bevrijding van de kleur, wat wat aan ook wilde. Kleur is namelijk altijd gezien, wordt, wordt meestal gezien als secundair, omdat het de kleur is van iets, van een ding. Kleur op zichzelf is iets ongrijpbaars. En dat is ook wat Mathies en anderen schrijven: dat is gewoon, het heeft zijn eigen kracht. En dat is altijd gezien als secundair. Binnen de outline, binnen de omleiding van een figuur. Als je dat bevrijdt, als je de kleur zelf maakt, dan, dan komt het in de wereld en dan wordt het bijvoorbeeld heel mooi. Um, de parangolees, dat zijn uh, een soort capeachtige dingen die je kunt dragen. Dat zijn kleurvlakken van stof gemaakt, vaak in de primaire kleuren, waar je dan mee gaat dansen. Nou, we weten allemaal, of de meeste mensen weten... dat Mondriaan heel van dansen hield, van Boogie Boogie. Victor Boogie is natuurlijk een voorbeeld. Broadway Boogie, -boogie. Caro Verbeek, de huidige
0: ja? conservator Mondriaan van het uh, Kunstmuseum Den Haag... benadrukt dat ook ten ja, zeerste nu. absoluut.
1: En, en het is leuk zo hoe zij de toeschouwers uh, als een rolleiding geeft... bijvoorbeeld daarin betrekt en ook uh, zelfs dansjes doet. Hè. Dat was in de New York Times zelfs, uh, werd dat beschreven. Nou, maar wat mooi is, is je hebt het concretisme... Dat is in 1930 door Theo van Doesburg concrete kunst uh, voor het eerst gedefinieerd. Mensen zoals uh, Hans, Arp en Jean Arp, uh, Hans Arp of Jean Arp, uh, maar ook uh, Max Bill die, die waren daar um, deel van. De Max Bill heeft uiteindelijk in 1951 enorme invloed gehad in Brazilië. Een aantal tentoonstellingen, uh, prijs gewonnen, in, gewonnen internationaal. Uh, die gaat heel erg uit van de mathematica. De mathematica kan ons ook bevrijden. En dat heeft ook een soort modernistische uh, uh, oorsprong via het Bauhaus. Maar toen kwamen de neoconcretisme. -concretis, neo uh, Ligia Clark was daar als, en een aantal andere mensen deel van... En dat is rond 1959 gedefinieerd met een manifest waar, waar je net uit citeerde. Dat moment is heel belangrijk geweest, want dat was een soort bevrijding. Het werd gezien als weg van de vaste structuur die toch bekleef aan de receptie van Mondria. En dat Mondria werd gezien als een bevrijder. Als iemand die met Victory Boogie Woogie zeg maar alle remmen losgooide waar... Um, mensen als Jackson Pollock heel erg van hun vervoering raakte. Dat idee van het all-over effect, het idee van het procesmatige wat je daarin vindt. Ja, maar wat heel
0: interessant is, is dat je bijvoorbeeld in het werk van zijn Lydia Clark ook... Ja. daar voorbeelden ja. van krijgt die jij dan verbindt met Mondriaan... die je nooit zou kunnen ja. verwachten, ja. Ja. omdat het weer een hele eigen wereld is... Hè? zoals ja. iedere kunstenaar op zich een eigen wereld is... met allerlei ja. raakvlakken, met wat er al ja. bestaat...
1: En daarom heb ik de titel Mondrian's avant-garde gekozen. Want het is niet Mondriaans avant-gardisme... maar Mondrian's avant-garde is zijn groepje mensen. De, de mensen die... Waar, laten we het zo bekijken. Hij heeft een flessenpost uh, gestuurd de wereld in. Dat zijn zijn schilderijen. En vijftig uh, jaar later vindt iemand die flessen... en maakt hem open en is helemaal vervoerd... En dat is dus vooruit zijn op de tijd, maar tegelijkertijd is daar een soort brug historisch die enorm belangrijk is. Die, uh, waarvan ik denk dat we nog steeds kunnen leren van Mondriaan. Dat er nog steeds een soort uh, mogelijkheid is om uh, ja, dat transform transformeren, anders kijken.
0: Ja, Mark ja. Dankjewel voor deze uiteenzetting over Mondriaan. Het is nooit genoeg. <laughs> is Jij bent er nooit, ook nog nooit niet op. over uitgedacht en uitgeschreven. We spraken naar aanleiding van jouw tekst Mondriaans Avantgarde Die verschijnt in de catalogus van de tentoonstelling Reinventing Piet Mondriaan aan de Consequences. Die in het Kunstmuseum in Wolfsburg gaat plaatsvinden in het komend voorjaar. Ja. Dank voor het luisteren en ik dank Erik Korver voor de techniek.
1: Ja, ook bedankt allebei.